0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Wollen wir nicht alle ein glückliches und erfülltes Leben führen? Wie das mit dem Glück geht und wie die Macht der positiven Erwartung uns dabei helfen kann, dem Glück auf die Spur zu kommen und ja, wie wir das im Leben mit unseren Kindern integrieren können, darum geht es in dieser Folge heute. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Häufig ist das so die Grundlage oder der Stein des Anstoßes, dass sich was in Familie auch verändern kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es jetzt hier in der Praxis in Köln oder online, und in Kursen. Der nächste Online-Kurs ist der Kreis der Väter. Das ist ein exklusives Programm, Also nicht, weil es für Väter ist, sondern weil es wirklich auf einen kleinen äh, Kreis beschränkt ist. Das sind nur maximal sechs Väter. Es geht um die Beziehung zu deinem Kind, zu deiner Partnerin und zu dir. Das ist ein Drei-Monats-Programm. Alle zwei Wochen gibt es ein großes Abendseminar. Keine Aufzeichnung, entweder du bist dabei du bist nicht dabei. Denn das ist keine Wissensvermittlung, sondern es geht hier um dich. Wenn du dabei sein willst, dann schau auf meine Seite christoph-wim-end.de oder schreib mir. Aber erst noch ein kurzes Wort zum Sponsor dieser Folge. Dilly Socks sind stylisch bunte Socken, klimaneutral und nachhaltig. Eigentlich laufe ich seit 20 Jahren nur mit schwarzen Socken rum. Ganz einfach, da finde ich im Schrank immer ein passendes Paar. Ganz anders meine Frau und meine Tochter. Die stehen auf bunt. Nein, bunt reicht nicht. Es müssen auffällige Muster sein, markante Farben und lustige Designs. Und genau das bietet dir Dilly Socks stylische Farben und Muster und das Ganze nachhaltig. Also klimaneutral, Biobaumwolle und hergestellt in Portugal. Wer sich ein bisschen mit Textilproduktion auskennt, weiß, wie wichtig das ist, die Herstellung hier vor Ort. Wenn du jetzt mal Daily Socks ausprobieren willst, dann gibt es für dich einen 15-prozentigen Rabatt. Mit dem Code ELTERNGEDÖNS bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung der bunten Socken. Alle Infos dazu und den Link findest du auch in den Shownotes. Übrigens gibt es alle Kindersockendesigns, auch für Erwachsene. Das heißt, wenn du mich demnächst mit bunten statt schwarzen Socken rumlaufen siehst, dann weißt du Bescheid. Dann bin ich im Partnerlook mit einem meiner Kinder unterwegs. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Dr. Rebecca Böhme. Rebecca ist Neurowissenschaftlerin, Buchautorin und Assistenzprofessorin am Zentrum für soziale und affektive Neurowissenschaften in Linköbing. Linköbing liegt in Schweden, wo Rebecca mit ihrem zwei Kindern und Mann lebt. Meint ihr Glücksschwein mit der Kraft positive Erwartung des Leben verändern, ist bereits Rebeccas viertes Buch. Zuvor hat sie ein Buch über Resilienz geschrieben, das Buch über das Unbehagen im Wohlstand gemeinsam mit ihrem Vater und Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Zu der Frage, wieso Berührung so wichtig ist für uns und wie wir die nutzen können, gerade als Eltern. Dazu habe ich mit Rebecca in einer vergangenen Episode schon ausführlich gesprochen. Wenn dich das interessiert, Folge 132 Kuscheln neurowissenschaftlich empfohlen mit Dr. Rebecca Böhme. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt aber Vorhang auf für Rebecca. Hallo Rebecca, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin.
0: Du hast ein neues Buch geschrieben über das Glück. Meint ihr Glücksschwein, oder?
1: Genau. Wobei ich eigentlich nicht sagen würde, dass es richtig um das Glück an sich geht, sondern darum, wie wir ähm, die Welt um uns herum wahrnehmen und mit unseren Erwartungen beeinflussen können, ob wir die Welt positiv oder negativ wahrnehmen.
0: Wieso, wieso nicht das Glück?
1: Ich glaube, das mit dem Glück ist, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, man kann vielleicht ein bisschen was dafür tun, dass man mhm. glücklich wird oder auch nicht, aber es ist einfach von sehr vielen Zufällen abhängig. Ah. Und insofern denke ich, dass das Glück, da muss man sich einfach, da muss man sich freuen, wenn es kommt, das muss man annehmen, wenn es da ist und es genießen. Und sonst geht es vielleicht eher beim Leben insgesamt eher um die Frage der Zufriedenheit oder einfach auch das. Ähm, annehmens dessen eben, was kommt, ohne dabei gleich so in, in tiefen Krisen zu fallen, selbst wenn es hm. mal was Negatives ist. Ich glaube, dass darauf kommt es eher an. Insofern geht es mir in meinem Buch weniger um das Glück an sich, sondern eben mehr darum, ja, wie man durch seine Erwartungen ähm, verändern kann, wie man einerseits die Welt um sich herum und seine Mitmenschen wahrnimmt, aber auch, wie man sich verhält, den den Menschen gegenüber und der, der Welt gegenüber, also durch positive Erwartungen.
0: Mhm. Wie werden wir zufriedener?
1: Also es gibt sehr viel Forschung, die darauf hindeutet, dass wenn wir sozusagen eine positive Erwartung haben an unsere Umwelt, dass, dass dann die Art und Weise, wie wir die Umwelt wahrnehmen, verändert. Also es taucht es sozusagen in ein anderes Licht. Mhm. Und das ist also rein neurobiologisch gesehen auch wirklich... Ähm, wirklich nachweisbar, also so rein mechanistisch, dass es sozusagen das Gehirn versucht, immer eine Vorhersage zu treffen darüber, was als nächstes passieren wird. Und wie es diese Vorhersage trifft, basiert also auf einem Modell, was wir erlernt haben, was wir entwickelt haben, darüber, wie die Welt draußen sozusagen funktioniert. Und mhm. das ist ja dann ganz klar, dass wenn wir ein Modell haben, was sagt, als nächstes wird wahrscheinlich was Positives passieren oder diese Sache, die jetzt geschieht, die, die ist vielleicht gut für uns, dass wir dann einerseits diese Sachen, die um uns herum geschehen, anders wahrnehmen, also sozusagen in einem anderen Licht sehen, als auch anders auf die Welt hin, also offen sind, anders auf die Welt zugehen, anders auf die Mitmenschen zugehen.
0: Mhm. Das hört sich äh, spannend an, weil es gibt ja durchaus auch so Literatur, die aus dem... Äh, Bereich fast schon des Esoterischen kommen, ne? also Wünsche als Universum oder ne? diese, diese ganzen Dinge, wo man äh, diese positiven Affirmationen oder so sagt, du kannst deine innere Welt, wenn du die gestaltest, dann hat das eine Wirkung auf die äußere Welt. Ne?
1: Mhm. Genau, und ich, es ist, ganz, ist mir einerseits ganz wichtig, dass ich mich da ähm, abgrenzen möchte. Ne? Mhm. Es gibt da diese ja eher sektenhaften... Ähm, äh, Zusammenschlüsse oder diese Ideen von dieses sogenannte Law of Attraction, was dann mhm. behauptet, das würde ähm, tatsächlich so sein, dass wenn ich mit einem positiven Ausblick oder mein, meinen Wünschen irgendwie ganz ja. stark bin und ganz stark mir die vorstelle, was ich denn haben möchte, dass es dann passieren wird. Aber das Problem dabei ist, ist, dass das dann so dogmatisch wird und dass es dann einen Schritt zu weit geht und sagt, naja, aber wenn es dann eben nicht passiert, mhm. wenn ich dann nicht diese positiven Ereignisse habe, wenn was Negatives womöglich passiert, dann ist es also so, dass ich mir die positiven Sachen nicht gut genug gewünscht habe ah, okay. oder wohl möglich sogar, dass wenn etwas Negatives mir zustößt, wenn Krankheit mir zustößt oder ein Unglück, dass ich mir das dann auch gewünscht hätte. Ja. Und das ist wirklich sehr problematisch natürlich und insofern, davon möchte ich mich abgrenzen, gleichzeitig ist es aber eben doch so, dass einem, es Forschung
0: in, gibt, ich, ja, genau, ja. In einem Buch, muss ich ja sagen, ne? Weil ich das auch gelesen habe, die Sachen. In einem Buch stand da, aber der star die Stelle, wo ich da, wo ich ausgestiegen bin, wo wirklich so ein Flugzeugabsturz war und einer hatte überlebt. Und der hat das dann darauf zurückgeführt, ne? Und dann dachte ich mir so, oh, jetzt wird's aber echt, ne? Also, ne, so. Und ja, also ist, ich meine, ich
1: habe auch schon mit Leuten gesprochen, die, die, ähm, die eben da, daran glauben, die dann halt wirklich sagen, ja, wenn jemand Krebserkrankungen bekommt Erschrecklich, ähm, oder? Ne, dann wollten die das. Ne? Also Gott, das, das ja. ist halt schlimm, wenn es in die Richtung geht. Das ist natürlich ganz klar nicht so. Also da ja. Wie ist gar es gar keine Nachweise dafür.
0: Ja, genau. Also wie, wie, wie ist es? Also ich finde es auch immer spannend. Ne? Das hat mir mal ein äh, spiritueller Lehrer gesagt. Ne? Der hat gesagt, er ist da ausgestiegen, als einer seiner Meister, der so etwas äh, propagiert hat, dann irgendwann gestorben ist, ne? Hm. Ja. Das war einfach klar, das funktioniert nicht. Also, ja, es ja, genau. also es hat auch natürliche Grenzen, ne? So und ähm, aber genau deswegen ja, so ist das Law of Attraction, sagst du nicht, sondern das Law of Assumption oder was wäre das dann? Die
1: Gar kein die Law, aber das okay. zumindest. Ähm, ja ist es so, dass, dass, es, ja, dass es einen Einfluss darauf hat, wie wir die Welt wahrnehmen und auch was, wie wir uns der Welt gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber verhalten, ähm, was wir natürlich auch erwarten. Und wenn wir also mehr positive Erwartungen haben, mhm. dann können wir schon sehen, dass es also positive Effekte hat auf uns, auf unsere, also wirklich physiologisch messbare positive Effekte. Also ah, dass wow. da also im Körper was passiert, dass da auch psychologisch was passiert. Ich möchte nur, das ist halt ganz schwierig, da die richtige Balance zu finden. Das mhm. war mir auch, ist mir nicht leicht gefallen in dem Buch, ne? da ist ja immer so richtig die, die Balance zu finden zwischen eben, das darf jetzt nicht ins Esoterische gehen. Das mhm. ist eben ganz klar, dass es das wissenschaftlich untermauert sein soll. Und ähm, gleichzeitig ist es ja spannend, dass es diese Phänomene gibt. Mhm. Ich möchte eben nur nicht, dass die missbraucht werden. Also gerade von Menschen, die dann versuchen, damit auch zu Geld zu kommen und so weiter.
0: Ja, also es dir mal ein bisschen, was sagt denn die Forschung, was, was passiert? Also du hast gesagt, das hat auf Auswirkungen auf unseren Körper, auf unseren Body. Was passiert, mhm. wenn ich positive Erwartungen habe?
1: Also das klassische Beispiel dafür ist natürlich der Placebo-Effekt. Ne? Und mhm. beim Placebo-Effekt, der wird ja oft so dargestellt, dass es ähm, nur darum geht, dass äh, ja, ein Medikament keine Wirkung hat. Und wenn es dann doch eine Wirkung hat, dann war das eben der Placebo-Effekt. Das ist schrecklich, oder? Wird ja ist oft etwas so Falsches, etwas Negatives dargestellt, ne? Aber wenn es doch eine Wirkung hat, dann hat es ja eine Wirkung.
0: Ja, ich verstehe es nicht. Ich habe als erstes Mal gelesen habe in ja jugendlich, ich habe das im Spiegel gelesen und ich dachte mir nur so, aber es wirkt doch. Wieso können mhm. wir das nicht nutzen? Ne?
1: Genau. Und dabei ist mir also jetzt ganz wichtig, dass ich nicht dafür plädiere, dass man also wirklich wichtige ähm, und wirklich nachgewiesene Medikamente, die wirklich eine Wirkung haben, dass man die weglassen soll. Man kann den Placebo-Effekt mehr so als so ein unterstützendes Moment sehen. Ja? Okay. Und zwar in der Form, als dass man ähm, eben durch den Glauben an die Wirkung eines Medikamentes diesen nochmal verstärken kann. Mhm. Und das ist tatsächlich also nachgewiesen, dass das ähm, so ist, dass wenn Menschen sozusagen, je mehr die daran glauben, dass zum Beispiel ein Schmerzmittel ähm, einen, einen Schmerz verringern soll, desto stärker ist die tatsächliche Wirkung.
0: Mhm. Während
1: wenn sie dann nicht daran glauben oder wenn sie denken, das ist jetzt eigentlich ein wirkungsloses Mittel, dann fällt tatsächlich sogar auch die Wirkung eines echten Medikamentes, das tatsächlich eine, eine Wirkung im Körper haben soll, fällt schwächer aus. Mhm. Das heißt, der Placebo-Effekt kann in beide Richtungen wirken. Es gibt also auch den mhm. negativen, den nennt man dann Nocebo-Effekt, mhm. wo also sozusagen also auch eine Wirkung entweder weggenommen werden kann oder es ins Negative umschwe umschwenken kann, wo man vielleicht da geht es dann in die Richtung von Nebenwirkungen, wo man vielleicht die Nebenwirkungen in der Back Packungsbeilage gelesen hat und plötzlich erwartet man, dass das kommt und dann fühlt man es auch. Mhm. Also das kann ja. schon in beide Richtungen gehen. Aber der Placebo-Effekt, denke ich, ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass, dass ja, dass da durch diese Erwartung, die wir haben an die Wirksamkeit eines Medikamentes oder einer Behandlung im Allgemeinen, dass dann tatsächlich ein gewisses Maß an Wirkung eintreten kann.
0: Oh krass. Wie, wie können wir das also nutzen konkret ähm, jetzt auch vielleicht mit Blick auf äh, auf Corona? Also ich weiß, ich bin echt in die, ich bin dabei der ersten Impfung. Ich bin so strahlend da rein und so dankbar reingelaufen. Ne? Ich, ich habe allen Leuten, die angestrahlt, mich bedankt, als ich die erste Impfung bekommen habe. Und es war wirklich, ich dachte so, was für ein Geschenk. Ne, so. ja. Und ich ja, also habe mal eine Impfung bekommen von jemandem, der war etwas kritischer gegenüber der Impfung. Der hat mir oh. alle Nebenwirkungen vorgelesen. <lacht> Und ich bin im, mir ist dann im Arztzimmer, ist im Wartezimmer, ist mir wirklich so schwindelig geworden nach der Impfung. Mm. Mm -hmm. ja. Wäre das so ein Ansatz oder was würdest du empfehlen?
1: Also, man kann einerseits ähm, bei sich selber, glaube ich, den, den Effekt eines Medikamentes verstärken, dadurch, dass man. Sich bewusst macht, was sind denn jetzt diese positiven Effekte, was sind die Wirkungen, die ich erwarte. Also, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe und ich nehme Schmerzmittel, dann mache ich mir vorher bewusst, ich nehme jetzt wirklich dieses Mittel, ich mache das ganz bewusst, die Einnahme, und dann sage ich mir selber auch, dass ich weiß, dass das dafür bekannt ist, dass wirklich Schmerzen ja. verringert werden. Und dann kann man sich auch nochmal wirklich aktiv bewusst machen, wenn es dann wirklich passiert. Und sagt man sich, oh, schau mal, also zu sich ah. selber, ich schau mal, da wird es tatsächlich besser. ja. Also es ist, ah. hat jetzt wirklich gewirkt. Und das wird dann auch einen Einfluss haben auf die zukünftigen Einnahmen. Also bei mir ist mhm. es so, und ich glaube, das kennen viele Menschen, dass wenn ich ähm, Kopfschmerzen habe und ich nehme Mittel, dann wirkt das oft fast die sofort fast direkt in dem Moment nachdem ich es genommen habe und das kann gar nicht sein weil es muss eigentlich hm. erstmal absorbiert werden vom Körper normalerweise dauert ja. das eine halbe Stunde bis eine Stunde mhm. bis es wirklich im Körper verteilt ist und trotzdem hat das einen direkten Schmerzstillen Effekt also das ist ein ganz okay. wunderbares Beispiel dafür und natürlich hm. kann man das also auch nutzen nicht nur im Umgang mit sich selber sondern auch mit seinen Mitmenschen mit genau okay. derselben Strategie wie meinst du das also zum Beispiel dass, wenn ich meinem Kind ein, ein Medikament gebe, sagen ah, wir, das okay. Kind hat Schnupfen oder Husten und dann gebe ich das Medikament dann dann versuche ich das nicht irgendwie so nebenbei mal den Löffel mit den, den Tropfen in den Mund zu schieben, mhm. sondern ich mache da mehr eine Show draus. Ja. Ich sage so, mhm. boah, hier ist das Medikament, ich zähle die Tropfen, hier, schau mal und mhm. ja, vielleicht wird es jetzt nicht so gut schmecken, aber das ist, weil das so gut wirkt und <lacht> gebe ich dem dann und sage, das ist, was du jetzt erwartest, das wird jetzt, wird jetzt eine gute Wirkung haben und dann geht es dir gleich viel besser. So kann man also das, diese Wirkung des, des echten Medikamentes eben mhm. als Eltern durchaus unterstützen, sodass man oh, wow. dann vielleicht hoffentlich einen Placebo Effekt auslösen kann, zusätzlich zu der tatsächlichen Wirkung.
0: Okay, cool. Wie nutze ich die noch, die <lacht> Kraft der Ärzte, das ich schon super. Ich glaube, da finden auch äh, viele, viele Eltern nochmal hilfreich, einfach, weil das Vergeben von Medikamenten ist ja oft ähm, auch gar nicht so leicht, ne? weil, weil die Kinder das dann, mm. wie gesagt, weil es oft bitter ist und je kleiner die Kinder sind, desto ähm, stärker kann ja auch die Reaktion kommen, ne? weil der Ekel einfach noch so stark anspringt, auch zum Glück. Mhm. Aber das macht die diese ganze Prozedur bei manchen Kindern wirklich sehr schwierig. So. Und wenn ja, ich selbst ja. eine andere Erwartung habe, dann kann ich nochmal, vielleicht kommt mir so gerade auch anders mit dem Kind umgehen der Situation.
1: Genau. Und dann kann man natürlich auch, sobald man sieht, da ist jetzt eine gewisse Besserung, kann man das mhm. dann wieder ansprechen. Ne? Dann kann man direkt sagen, schau mal, jetzt hast du nicht so viel gehustet. Irgendwie sowas in die Richtung. Was nicht, also ne, ich will jetzt wirklich nicht sagen, das ist dann tatsächlich das der Effekt, mhm. der dann die ganze... Wirkung des Medikamentes ausmacht, sondern eben wirklich, mir ist wichtig, dass darum geht, dass der Placeboeffekt so eine unterstützende Wirkung hat, dass er tatsächlich mhm. also eine Wirkung, die schon vorhanden ist, noch verstärken kann.
0: Ja, ja. Ja, ja wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir messen dann manchmal nochmal Fieber hinterher ne? und tatsächlich auch aus so diesem, ne, so zu wirkt es und dann sagen, ja. ah, guck mal, es ist gesunken. Ne? So.
1: Ja, genau, ja. Das ja. ist auch ein schönes Beispiel. Genau, da hat man richtig richtig konkrete Zahl, ne? kann man so Stimmt. zeigen.
0: Science, <lacht> data-based. Genau. <lacht> ja, super. Ja, wie kann ich die Kraft der positiven Erwartung noch nutzen in meinem Leben? Ähm, also vielleicht auch gerade, wenn es genau darum geht, mit meinem Kind einen Umgang, den Umgang zu verändern. Also das ist ja für viele einfach sehr herausfordernd, so große Gefühle von Kindern. Oder wenn die das Verhalten an den Tag legen, was Mama, Papa sich nicht wünschen.
1: Hm. Ja, also ich ein klassisches Beispiel, was, was da auch wichtig ist und gut passt, ist die, die sogenannte ähm, Self-Fulfilling Prophecy, ne? also mhm. die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das ist auch gerade im Zusammenhang mit Kindern ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also da geht es darum, dass ich sozusagen ich eine Erwartung an das Kind habe und dann wird sich diese Erwartung bestätigen. Und also das kommt ursprünglich von einer Studie, was da gemacht wurde, ist eine ganz spannende Studie. Da haben die also in ähm, einer Schule, haben, kamen Forscher und haben einen IQ-Test mit Kindern gemacht. Mhm. Und dann haben sie den Lehrern gesagt, die Vor dieser IQ-Test würde jetzt speziell messen, welche Kinder eine verspätete, aber besonders schnelle Entwicklung zeigen würden. Die würden also innerhalb dieses Schuljahres ganz klar dann sich besonders gut entwickeln, besonders be gute kognitive Leistungen zeigen. Mhm. Und das war aber komplett zufällig. Also die haben zwar einen Test gemacht, aber dann haben sie einfach manche gesagt, diese sind jetzt die, die diese, die diese verspätete, schnelle Entwicklung zeigen und die anderen, die entwickeln mhm. sich eben normal weiter. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass am Ende des Schuljahres tatsächlich die, 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 über die diese Vorhersage getroffen worden war, mhm. dass die dann tatsächlich bessere Schulleistungen abgeliefert haben. Und das war eine komplett zufällige Wahnsinn. Zuteilung, über ja. wen diese Vorhersage getroffen wurde. Ne? Das heißt also, ja, cool. die Erwartungen in dem Zusammenhang, die Erwartungen der Lehrer an diese Kinder mhm. haben dann einen Einfluss darauf gehabt, wie die Kinder sich tatsächlich konkret dann in der Schule entwickelt haben. Mhm. Die Und das kann man natürlich, natürlich
0: auch nicht. Die, die Lehrer wussten das ja nicht. Die haben ja echt dran geglaubt. Ne? Sie so. haben wirklich
1: dran geglaubt, genau. Richtig.
0: Wie komme ja. ich denn da hin? Weil ich habe ja dann, wenn ich mein Kind sehe, manchmal Zweifel, dass das noch packt. <lacht> ja, das, ist natürlich, das oder ist natürlich schwierig. Mit oder äh, mit, mit dem Aufräumen oder mit dem pünktlich mhm. zur Schule kommen oder sich die Schuhe anziehen rechtzeitig morgens. Ne?
1: Genau. Aber ich meine, man kann sich natürlich überlegen, was war der Mechanismus? Ne? Die Lehrer haben daran mhm. geglaubt. Die haben dann wahrscheinlich als Konsequenz, das ist ja nicht irgendwie ein magischer ein magischer Übergang von dem Glauben der Lehrer auf das Verhalten des Kindes, sondern
0: da <lacht> passiert ja
1: was. <lacht> nee, dann passiert ja was dazwischen. Ne? Okay. Das heißt also, die, die Lehrer haben sich wahrscheinlich dann den Kindern gegenüber anders verhalten. Die haben mhm. denen dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Mhm. Die haben dann vielleicht das Kind öfters drangenommen. In der, mhm. Dann hatte das Kind mehr eine Chance, Fragen zu stellen, hatte, hat mehr Rückmeldung erhalten. Es kann mhm. also durchaus einfach allein schon durch diese Erwartung der Lehrer hat sich deren Verhalten entwickelt und dann darauf in Reaktion darauf hat dann tatsächlich das Kind vielleicht mehr Förderung erhalten. Mhm. Und das kann man sich ja konkret auch für sich selber anwenden oder nutzen. Also, dass man selbst wenn man vielleicht nicht tief innen drin die, diese mhm. Erwartung wirklich hat oder wirklich daran glaubt, dass das Kind doch irgendwann das Zimmer mal aufräumen wird, <lacht> kann man ja zumindest versuchen, in einem ersten Schritt mal diese das Verhalten dem Kind gegenüber zu ändern. Mhm. Und ich denke, ein ganz klassisches Beispiel dafür ist, dass man ähm, einfach die Art und Weise, wie man darüber spricht, vielleicht ändern kann. Also das merke ich an mir selber ganz häufig, dass ich das fällt mir so schwer, dass ich versuche, meinen Kindern sozusagen mit einer positiven Ansprache zu begegnen. Also, mhm. dass ich versuche zu sagen, oh, du bist ja ein richtig guter Helfer. Mhm. Du bist ja richtig ordentlich. Komm, wir machen jetzt zusammen das Zimmer noch mal ein bisschen ordentlicher, als es schon vorher war. Mhm. Das fällt mir aber so schwer, ne? Also wenn, gerade wenn man so im Alltagsstress ist, wenn man, wenn man irgendwie selber viel zu tun hat und dann ist jetzt immer noch dieses Zimmer nicht aufgeräumt. Also dann sage ich leider halt auch oft einfach, oh, also du räumst ja nie auf oder du bist ja so unordentlich. Mhm. Ja? Und da ist ja schon diese Erwartung drin. Also wenn ich das sage, ja. du bist ja so unordentlich, dann, dann ist das ja eine Erwartungshaltung dem Kind gegenüber und, und auch eine Definition dessen, wer sie denn sind, die Kinder. Ja, und krass, das ist natürlich schwierig, weil man dadurch ja sozusagen schon die in eine bestimmte Identität hineindrängt.
0: Hm.
1: Und insofern denke ich, dass man, selbst wenn man nicht wirklich daran glaubt, dass das Kind eigentlich ordentlich ist und gut hilft im Haushalt, dass man allein schon durch die Ansprache der erste Veränderung vielleicht bewirken kann. Und sobald es dann passiert, muss man es natürlich dann auch wirklich hm. gezielt wahrnehmen, gezielt ähm, ansprechen. Und ah, dadurch okay. auch, bei sich selbst die Wahrnehmung noch mal verändern. Ne? Wenn das ah, Kind okay. dann jetzt endlich mal aufgeräumt hat, dann kann ich mal sagen, toll, dass du das gemacht hast, aber dann auch bei mir, für mich selber sehen, schau mal, es ist eben doch nicht immer, sondern manchmal räumt er ja dann doch mal auf. Mhm. Und so kann man dann in kleinen Schritten der, die eigenen mhm. Erwartungen verändern und dann eben vielleicht hoffentlich auch diese Selbstwahrnehmung und eben auch dann im gewissen Sinne das Verhalten des Kindes.
0: Mhm. Wo hast du das bei dir, eine Erwartung verändert?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Also ich arbeite dran. Ich kann, ich kann nicht konkret sagen, dass ich das. Also, jetzt gerade, das ist ein ganz typisches Beispiel, deswegen habe ich es auch gewählt, mhm. die Sache mit dem Aufräumen und dem ja. Helfen im Haushalt, ne? So, so dass man mal hilft, die, die, die Geschirrspülmaschine einzuräumen oder so. Und mhm. das ist einfach, das wähle ich als Beispiel, weil das wirklich bei mir aktuell ist. Ähm, Wo
0: hast aber du da vielleicht, arbeite ich noch dran. Ja, vielleicht im anderen Bereich oder so. Irgendwo hast du das ja auch das Buch gewählt. Wo hast du das quasi eingesetzt in deinem Leben? Diese positive ich Erwartung. versuche
1: das, ja, ich versuche das einzusetzen und hier und da, aber ich, ich würde nicht sagen, dass ich bisher irgendwo an den Punkt gekommen bin, wo ich konkret schon sagen kann, ich habe da meine Einstellung oder meine Erwartungen schon erfolgreich mhm. geändert, aber ich versuche es halt wirklich im Alltag einzubauen und mir selber auch immer wieder zu sagen, so jetzt, wenn ich in irgendeiner Situation bin, wo ich merke, so jetzt mhm. denke ich so, ach, das kann ja, es wird doch eh nichts, dass ich dann einfach mal sage so, nee, aber vielleicht wird es ja doch gut, ne? Mhm. Aber ich denke, das ist schon, also ein, kommt drauf an. Wenn man, wenn man ein, ein, optimistischer, ein optimistischer Mensch ist, dann ist es vielleicht, fällt es einem sehr viel leichter. Und wenn man eben mehr so grundlegend zum zum eher pessimistischen Weltbild neigt, mhm. ähm, was ja teilweise einfach vielleicht durch Erfahrungen, die man im Leben ja. bisher gemacht hat, schon mal gegeben ist, mhm. dann ist das natürlich sehr viel schwerer, sich da zu sich da selber irgendwie anzupassen und die eigenen Erwartungen umzustellen. Aber ich denke, das sind ganz kleine Schritte, die man machen kann. Und jeder mhm. kleine Schritt zählt irgendwie.
0: Ja. Wie gehe ich denn mit diesen Zweifeln um? Oder wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dass die Welt halt nicht, nicht gut ist, dass ich meine Ziele nicht erreichen kann?
1: Mhm. Ja, also man kann da tatsächlich solche klassischen Mindfulness-Ansätze versuchen, dass man mhm. also wirklich sich einfach aufschreibt abends, was ist denn heute mal Positives passiert? Mhm. Ne? Was waren denn jetzt wirklich mal gute Ereignisse? Dass man einfach den eigenen Fokus ein bisschen umlenkt. Mhm. Und auch einfach, dass man innehält im Alltag und einfach mal kurz sich einen Moment nimmt und sagt so, was ist denn jetzt gerade in der letzten Stunde gut gewesen? Und mhm. so, dass man auf diese Art und Weise es schafft, den eigenen Fokus ein bisschen mehr auf die positiven Ereignisse im Leben zu Setzen. Und ich denke, das kann tatsächlich dann dazu führen, dass man sein Weltbild auch verändern kann. Das ist ja nicht starr, das ist ja nicht gegeben. Es mhm. wird natürlich immer starrer, so älter wir werden. Mhm. Ne? Also, weil man einfach als Kind hat man noch so ein ganz, ganz offenes, flexibles Weltbild und kann dann alle Eindrücke, die man hat, damit reinverarbeiten. Und als Erwachsener hat man da erstmal dieses Bild, was man hat, dieses Modell von der Welt was man eben schon entwickelt hat. Und mhm. je mehr Informationen da reinkommen, desto mehr wird es verstärkt. Das heißt, es wird immer schwieriger, das zu verändern, was aber nicht heißt, dass man es nicht verändern kann. Mhm. Das kann man durchaus. Das kostet dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Mühe, je starrer dieses Weltbild schon ist. Aber es ist durchaus möglich, das noch zu ändern.
0: Okay. Was, was hilft, dass, dass es so veränderbar bleibt oder dass ich auch offen bleibe? Weil wir sehen ja auch gerade jetzt ähm, an vielen Stellen der Gesellschaft, dass es <lacht> dass, ne, wenn diese Spaltung passiert, dass die Leute immer mehr in ihr, in ihr Weltbild fallen und dann mhm. es auch schwierig ist, da was ähm, Neues zu integrieren, also weil diese ja, die, die kognitive Dissonanz, heißt das ja so schön, ne, dann nicht aushaltbar ist der Widerspruch mhm. einfach. Ja. Da frage ich mich, wie wie, wie kann ich denn da, wäre jetzt für mich einfach schön, wenn ich weiß, ah, was kann ich tun, damit mein Weltbild offen bleibt und ich quasi auch Dinge wieder... Ähm, überschreiben kann oder äh, revidieren kann.
1: Ja, also ich meine, erstmal muss man es natürlich wollen. Ne? Also ich meine, gerade mit dem Hinblick auf ne, Teile der Gesellschaft, die eben dann anscheinend schon weit weg sind und dann ganz feste Ideen und vielleicht Verschwörungstheorien glauben. Mhm. Ähm, also man muss es wollen. Wenn man, man kann nicht gezielt versuchen, das Weltbild von anderen Menschen zu ändern, wenn sie nicht sozusagen dazu bereit sind. Man braucht eine gewisse Offenheit. Das ist ganz klar. Man muss also sozusagen offen sein, neue Erfahrungen anzunehmen, um die dann überhaupt auch integrieren zu können, und zwar, indem man sie eben nicht nur integriert in das eigene Weltbild, sondern das eigene Weltbild anpasst. Mhm. Aber wenn man dann über sich selber spricht, dann ist es natürlich was anderes. Da kann man wirklich was machen. Also, in zwei, in, dass man wirklich sich konkret vornimmt, ich will jetzt versuchen, mal neue Erfahrungen zu sammeln. Ich will mal versuchen, neue Ansichten wirklich zu verstehen. Nicht nur mir anzuhören, aber dann irgendwie ja. abzutun als, naja gut, die denken halt einfach so und das ist eben was anderes, sondern dass man halt wirklich versucht, das wirklich also tief drin nachzuvollziehen, wirklich zu verstehen. Und ich denke, dass, das sind die Schritte, die man einfach gehen muss, um das, also tatsächlich auch neurobiologisch gesehen, um sozusagen dieses Weltmodell offen zu halten. Also was man mhm. machen kann, ist, dass man wirklich sagt, ich, ja, ich setze mein Gehirn sozusagen immer neuen Erfahrungen und Ereignissen aus. Mhm. Und dann muss es diese irgendwie in das Weltbild integrieren und dann kann man hoffen, dass das sozusagen das, das Weltbild auf, ausweitet und dann einfach mhm. mehr Flexibilität auch schafft. Denn wenn das Gehirn sozusagen sieht, okay, es gibt ja einfach so viele andere Sachen noch, die noch da draußen zu sehen und zu erfahren und zu lernen sind, ja. dann wird es sozusagen auch die Erwartungen haben, ja gut, da wird dann noch mehr und noch anderes ah, passieren. Okay. Das heißt also allein mhm. schon dadurch kann man diese Offenheit auch in, also sozusagen indirekt irgendwie die Offenheit wieder verstärken, ja?
0: Mhm. Ja, weil ich mich manchmal, wenn ich dann gerade äh, in diesem verschwörungstheoretischen Bereich dann sehe, dann denke ich mir immer so, ja und was sehe ich bei mir nicht, ne? Das ist mhm. ja dann, denke ich, okay, welchen Teil sehe ich nicht, ne? So, ähm
1: wo, klar, bin ja. starr, ne? wo bin ich vielleicht
0: starr? Wo sind bei mir vielleicht Dinge, ja. wo ich nicht bereit und ich bin? Denk, ja.
1: was, was da wichtig ist auch, ist, dass man ähm, darauf achten muss, dass es hierbei nicht nur um sozusagen andere Perspektiven und Meinungen gehen kann. Wenn mhm. ich jetzt von neuen Erfahrungen spreche, dann meine ich eben nicht nur, dass man jetzt irgendwie auf Twitter sich die Meinungen anderer Menschen durchliest und dann versucht, sie ja, ja. zu verstehen. Sehen, ne? Weil das ist ja sehr unkonkret irgendwie und wird dann wahrscheinlich auch nicht so eine starke Wirkung auf mich haben.
0: Mhm. Wenn ich
1: tatsächlich mal mit jemandem zusammentreffe und dem in ein paar Stunden wirklich im Gespräch irgendwie komme, dann ist das eine ganz andere Erfahrung. Also mhm. da ist es wirklich konkreter und wird auch eine viel stärkere Lernwirkung auf mein Gehirn haben. Und genauso meine ich wirklich also auch konkrete Erfahrungen, die wirklich also mehr sensorisch sind, also wirklich mal körperlich was Neues zu erleben, meinen mhm. Körper in eine andere Situation zu bringen, ja, vielleicht einfach mhm. mal einen anderen Sport auszubibieren, mhm. wenn man, den man noch nie gemacht hat, wo man vielleicht irgendwie den Körper in komische Positionen bringen muss oder mhm. mal Eisbaden probieren. Ja, also das klingt zwar ein bisschen albern, aber das sind tatsächlich einfach so ganz starke sensometorische Erfahrungen, die mhm. tatsächlich eine konkrete Wirkung auch auf eben unser Gehirn haben und sehr viel, eine sehr viel stärkere Wirkung als einfach nur, ja, online irgendwie ein paar Meinungen zu lesen.
0: Hm. Machst du Eisbaden?
1: <lacht> also für mich ist es ja schon Eisbaden, wenn ich nur so bei 15 Grad ins Wasser gehe. <lacht> das ist okay. schon
0: genug.
1: <lacht> Aber ich arbeite daran jedes Jahr ein bisschen gelder.
0: Mhm. Okay, ja. Weil ich weiß, das ist ein äh, großes Ding in Amerika oder auch bei vielen Sportlern ist das. Ne? dieses, Die gehen mhm. ja, haben ja wirklich so extra teilweise ähm, Eisbäder installiert ja. irgendwo. Wo die dann da reinhüpfen. Ja,
1: ja finde ich sehr beeindruckend. Naja, viele Menschen können das ganz gut. Bei mir ist das, <lacht> ich bin dann weicher. Aber wie gesagt, das ist, das ist wieder genau dieser Punkt, dass also wir natürlich alle unterschiedliche Vorerfahrungen haben und unterschiedliche mhm. Weltmodelle. Und insofern bedeutet das also auch, dass das, was uns herausfordert und uns sozusagen aus mhm. unserem kleinen Schneckenhaus herauslockt und wieder mehr Offenheit und neue Erfahrungen bietet, das kann ganz unterschiedlich sein. Also für manche Leute ist das halt dann eben Eisbaden oder ein Fallschirmsprung. Und mhm. für mich, ich bin da so ein bisschen mehr zurückhaltend, für mich ist es dann halt eben schon im April in den See springen, wenn das Wasser halt wirklich nur noch irgendwie 12 Grad hat. ja. Oh, ja. Also das oh. heißt, also die Herausforderungen, die müssen nicht für alle gleich extrem sein. Es ist einfach, wir ja. brauchen unterschiedliche Herausforderungen. Aber jeder sollte sich eben in dem Maße weiter herausfordern und für Erfahrungen offen halten, die neu sind, die eben in der, in der eigenen Weltperspektive neu und anders sind.
0: Womit hast du dich zuletzt herausgefordert oder was hast du neu gelernt?
1: Du stellst so schwierige persönliche Fragen. Hm. <lacht> ähm, hm. Womit habe ich mich herausgefordert? Ich habe einen schwierigen Antrag geschrieben für eine ein Drittmittelprogramm, ähm, von dem ich nicht glaube, dass ich dafür eigentlich schon bereit bin, sozusagen, karrieremäßig, wo ich eigentlich denke, das ist was, was nur Leute kriegen, die schon ganz, ganz hoch sind in der Karriereentwicklung. Mhm. Aber dann habe ich einfach gesagt, hey, ich probiere es jetzt einfach mal. Und das ist irgendwie auch eine Art, dieses eigene, das ist ja so ein bisschen bekannt, dieses sogenannte Imposter-Phänomen, mhm. dass man irgendwie denkt, man wäre nicht gut genug für das, was ja, ja. man ähm, macht. Und da das sozusagen zu überspringen, da über den eigenen Schatten zu springen und einfach zu sagen so, nee, ich traue mir das aber zu und auch wenn ich es dann am Ende nicht kriege, wer weiß, ist ganz egal, aber einfach mal diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache ja. das jetzt. Das ist eine Herausforderung für mich.
0: Ich glaube, ich habe den Tweet dazu gesehen auf Twitter. <lacht> <lacht> du da was gefragt hast, zu, soll ich es machen oder so, oder? oder keine Ahnung. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Hilft das, ähm, so Unterstützung zu, 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 zu suchen? Kommt mir jetzt mhm. gerade, ne?
1: Ja, ja, ja. Das Soziale ist da ganz, ganz wichtig. Ne? Also das hatte ich ja vorhin eigentlich bei dem Placebo-Effekt schon so ein bisschen mit angesprochen. Mhm. Und ich denke, das trifft eigentlich auf alle Aspekte in unserem Leben zu. Und das müssen wir uns eigentlich noch viel mehr konkret ähm, vor Augen führen. Ist das also das soziale Miteinander, wirklich eine essentielle, wichtige Rolle für uns Menschen spielt. Und auch in der Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Ja? Und ich meine, das, das hat doch auch wieder was mit den Verschwörungstheoretikern ja. zu tun. Ne? Also dass es tatsächlich eben so ist, dass wir unser Weltbild eben nicht nur alleine formen. Wir sind nicht nur alleine hier unterwegs in der Welt und sammeln Erfahrungen und bilden darauf basierend irgendein Modell von der Welt oder irgendwie Erwartungen, wie wir haben. Sondern es ist ja immer in der Interaktion, mit unseren Mitmenschen, von klein auf. Also schon für Kinder ist es ja ganz klar, dass die ganz stark immer in die, dieser Geben und Nehmen Interaktion mit den Eltern stehen, wo eben immer wieder abgefragt wird, naja, wenn ich das jetzt so mache oder wenn ich das jetzt so verstehe oder wenn ich das jetzt so interpretiere, ist denn das richtig? Und die Eltern geben dann da ihren Senf dazu und so mhm. bildet sich dann eigentlich in der Interaktion erst das Weltbild. Ne? Also gar nicht mhm. nur aus der eigenen Erfahrung, sondern immer in der Interaktion. Und das ist bei mhm. uns Erwachsenen ja genauso. Es ist ja auch bei uns so, dass wir also nicht nur da sitzen und Erfahrungen sammeln und alleine sind und isoliert sind, sondern dass wir uns ganz stark an der Meinung von unseren Peers, von unserer Gruppe, von unseren Kollegen und Freunden und Familie orientieren.
0: Wie kann ich die Kraft der Gruppe nutzen für, wenn ich jetzt sage, ich will was in meinem Leben verändern oder ich möchte diese Kraft der positiven Erwartung nutzen?
1: Mhm. Ja, ich meine, ein wichtiger Punkt ist dann vielleicht mal, die eigene Gruppe zu evaluieren. Mhm. Also, wer sich nur mit, mit negativen Menschen umgibt, <lacht> dem wird es sicher schwer fallen, ein positives Weltbild aufrechtzuerhalten. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass man nur, weil man jetzt also mit lauter Pessimisten rumhängt, dass man denen allen Tschüss sagen soll, aber dann <lacht> sollte man vielleicht die eigene Gruppe etwas erweitern mhm. und sollte sozusagen in sich, den eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis ein paar mehr positive Menschen hineinbringen, die also vielleicht eine andere Weltsicht haben. Und so kann man da natürlich dann auch wieder die Pessimisten im eigenen Umfeld auch wieder beeinflussen. Also da könnte es ja tatsächlich so richtig schönes, den Schneeball-Effekt geben, ne? dass also man anfängt, mehr Zeit mit jemandem zu verbringen, der sehr positiv ist mhm. und der beeinflusst einen dann selbst und dann hat man dann wiederum einen Einfluss auf die anderen Mitmenschen, die vielleicht die Welt auch nicht so positiv sehen. Und ich denke, das ist eigentlich ganz wichtig, also gerade eben in, in der Situation, in der wir wirklich gesamtgesellschaftlich ja stecken, wo leider doch sehr viel des gesamtgesellschaftlichen Dialogs und Diskurses eigentlich immer negativ ist, ne? also Es geht ja immer nur darum, mhm. was läuft schlecht? Worüber können wir uns beschweren? Was ist irgendwie, wo sind wir jetzt nicht ganz zufrieden? Und es ist ja ganz klar, dass man dadurch, also auch wenn der gesamtgesellschaftliche Dialog so läuft, dass dann die eig der eigene Fokus eben auch immer mehr und mehr auf diese negativen Aspekte im Erleben gebracht werden. So glaube ich also, dass man tatsächlich durch, durch ein gezieltes Auswählen und auch durch ein gezieltes eigenes Verhalten, sowohl irgendwie die eigene Welt sich beeinflussen kann, als auch irgendwie in gewissem Sinne auch wieder die Welt sich der unserer anderen Menschen, also Menschen, die uns nahestehen und die uns lieb sind und mit denen wir viel Zeit verbringen. Wenn wir wiederum versuchen, deren Fokus mehr auf das Positive zu lenken und einfach zu sagen, mal so, hey, ja, ich verstehe, dass, dass das jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber vielleicht kann man doch irgendwie was Positives aus dieser Erfahrung mitnehmen, dann kann es ja durchaus helfen, dass man auch sich gegenseitig da reguliert, emotional mhm. reguliert und versucht dann so ein bisschen wegzukommen von dieser rein pessimistischen Weltsicht. Und damit ist, was ich ganz wichtig ist, ist, dass ich damit nicht sagen will, dass wir einfach die schlechten Dinge, die passieren, ignorieren sollen. Ne? Ja. Auf keinen Fall. Also, es bedeutet nicht, dass wir sagen können, ja, das ist jetzt irgendwie was Negatives und das, das ist was, was ich dann einfach wo ich den Kopf in den Sand stecke. ne? Das, das geht nicht. Das, man muss ganz klar sagen, dass einfach auch Sachen, die, die einem passieren, die schlecht sind und denen keiner ausweichen kann, so wie Krankheiten oder einfach Unglücke und Verluste im Zwischenmenschlichen. Das ist ganz klar, dass man die irgendwie auch annehmen muss und integrieren muss. Man kann die nicht einfach ignorieren. Das, also das will ich damit nicht sagen mit dem Fokus auf das, mhm. auf das Positive und auf die positiven Erwartungen, sondern nur, dass man sich eben nicht ganz in dieser Negativspirale verlieren mhm. soll. Ne? Also, dass man ja. einerseits versuchen kann, die negativen Erfahrungen zu integrieren und durchaus anzunehmen und gleichzeitig kann man sagen, man versucht die ähm, positiven Ereignisse zu sehen und zu schätzen.
0: Okay, sich also quasi von dem <lacht> das, was traurig ist oder was überwältigend ist, sich davon berühren lassen und dann die Kraft der positiven Erwartungen zu nutzen, um was zu verändern, das ja. Das erinnert mich ein bisschen an ein Interview, was ich hatte letztens mit der Ronja von Wump Seidel. Seibel. Die hat ein Buch geschrieben, Spiegel Bestseller, wie wir die Welt sehen. Wie, mhm. ähm, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen, wie mhm. wir uns davon befreien. Das, das ähm, geht in die ähnliche Richtung. Was ich so schön finde, was du eben gesagt hast, ist, dass es nicht nur darum geht, wir um, äh, umstellen uns jetzt mit Menschen, die uns nur gut tun, so, ne? mhm. Gibt ja auch diesen Begriff, die, du bist die fünf Menschen, die mhm. um dich rum sind, yeah. so. Genau, der Durchschnitt du, von denen, ja. Yeah. Genau, und sondern du bringst noch rein, quasi, nee, wir können auch die Menschen, die vielleicht eher zum Negativen tendieren, quasi auch beeinflussen, ne? so, auch mhm. im positiven Sinne, ne, also denen einfach auch ein bisschen Halt geben.
1: Ja, yeah, genau.
0: Das finde ich auch ein sehr tröstlicher Gedanke und auch so ein bisschen die Welt verändern. Und das andere, wenn ich mich nur umgebe mit denen, die mir gut tun, so, was natürlich sehr gut ist für mich, aber es äh, fehlt so ein bisschen diesen Veränderungsaspekt eigentlich.
1: Mhm. Ne? Genau, und das wirkt ja auch so ein bisschen, also es wird dann irgendwie egoistisch, ne nur so, ja, was tut mir denn gut? Aber man möchte natürlich auch anderen gut tun. Also das mhm. heißt, man sollte sie nicht einfach dann fallen lassen, nur weil sie vielleicht ja. insgesamt eher negativ äh, Weltsichten haben. Das meine ich natürlich nicht.
0: Ja, ja das finde ich nochmal ein gut guter weil das mich manchmal auch, weil ich dann in dieser in dieser Zwickmühle bin und denke, ja, ich möchte und es tut mir auch gut, ich brauche das auch, weil ich auch so einen Drang hab, hatte, ne, in dieses Negative zu gehen
1: mm.
0: und es mir gut tut, mit bestimmten Menschen quasi mich zu füllen. Mm. Aber gleichzeitig ist es irgendwie ein bisschen schräg ich, die anderen Leute abzuschießen. so so dem Motto. Jetzt passt du dich mal in mein äh, mein besseres Selbst oder so. Ne? Ja. Ja, schön. Das finde ich eine schöne. Einen genau, die Training, anderen ja.
1: immer mitnehmen. Ne? Ja. Mhm.
0: Genau. Danke. Ja. Danke dir für deine, für deine Einsichten und ähm, danke dir generell für deine Arbeit. Also, ich finde das ganz wertvoll, dass du einfach ähm, neben der ganzen, dein Hauptberuf ist ja mhm. Wissenschaft ne? und das Forschen. Ja. Und an der Universität, dass du dann diesen Schritt machst äh, immer das was dich bewegt auch in, in Bücher zu bringen und einfach in die Breite zu bringen ich finde diese die Wissenschaftskommunikation einfach so so wichtig und da stehen wir hier zu Lande einfach noch ähm, sind wir noch nicht an dem Punkt wo wir sein könnten wenn man so einen Blick nach in die USA wirft mhm. da glaube ich ja. ist das einfach viel ähm, verbreiteter dass auch ähm, Dozenten Professoren einfach schreiben und zwar auf eine Weise, dass es verständlich ist. Also hm. dafür ein großes, großes Dankeschön dir an dieser Stelle. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Also wo kann man sich mit dir verbinden, wenn man sagt, ah, das finde ich toll? Deine Bücher, natürlich.
1: Ja, also Social Media mäßig kann natürlich einfach gerne auf Twitter, kann man mir folgen. Genau. Wobei das ist also vor allem, was ich schreibe auf Englisch und sehr, schon mit einem starken Wissenschaftsfokus, mhm. aber kann trotzdem interessant sein, denke ich. Und ja. ansonsten kann man mir natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn man möchte, äh, über meine Homepage. Da gibt es da ein Kontaktformular.
0: Mhm, super, packen wir alles in die Show Notes. Mhm. Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Vielleicht kennt es auch die eine oder andere noch aus vom letzten Mal. <lacht> Ich wende das ein bisschen ab für dich für diese für das Thema. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hast du vielleicht für Erwartungen negativer Art mitbekommen, von denen du dich dann befreien konntest später? Mm.
1: Also negative Erwartungen, die ich glaube ich früh schon entwickelt habe, sind sehr gesundheitsbezogen. Meine Mutter war immer schon schwer krank gewesen. Mein ganzes ah, okay. Leben lang sozusagen bin ich damit konfrontiert gewesen. Und das hat bei mir stark so den Effekt gehabt, dass ich selber ein totaler Hypochonder bin. Ja, also, dass mhm. ich, also bei mir, wenn, bei jeder Kleinigkeit, dass ich denke so, oh je, das ist jetzt bestimmt eine schlimme Krankheit. Und da arbeite ich noch dran, aber das ist schon deutlich besser geworden, weil ich einfach mir sage, ja, also ich, auch selbst, wenn ich jetzt öfters mal da ein Zwicken oder da ein Zwacken hatte, es war ja nie was Schlimmes, ne? Also ich mhm. versuche so meine Erwartungen sozusagen abzudaten, zu sagen so, hey, nur weil da jetzt irgendwie mal es im Bauch zwackt oder der Kopf wehtut, heißt es das nicht, dass du gleich eine schlimme Krankheit hast.
0: Ja, okay, Wahnsinn. Mhm. Für welche positive Erwartung bist du dankbar deinen Eltern, die sie dir mitgegeben haben?
1: Ich würde sagen eine positive Erwartung äh, bezieht sich sehr auf meine intellektuellen Fähigkeiten, dass die von Anfang an mich sehr unterstützt haben und gesagt haben so in der Schule ne du kannst es und du bist gut und das wenn du nur richtig lernst, dann wird das schon richtig gut werden du musst dich zwar anstrengen, aber das ist das wird dann schon gut werden mhm. und das hat mich, glaube ich, letztendlich so weit getragen zu dem Punkt, wo ich jetzt eben auch bin. Und was, 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 merke ich wirklich, dass mich das nach wie vor irgendwie unterstützt, wenn ich auch ähm, ja, vor irgendwelchen wissenschaftlichen Herausforderungen stehe oder so, dass ich das Gefühl habe, so ja, so dieser Glaube, den die an mich hatten, der, der lebt da irgendwie noch weiter an mir.
0: Wenn du werden den Eltern einen Tipp geben könntest, was sie bei Erwartungen beachten sollten, was wäre das?
1: Also ich würde sagen, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man die Erwartungen dem Kind gegenüber einfach möglichst gering hält, möglichst mhm. wenig Erwartungen überhaupt zu haben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn nur so mhm. hat das Kind überhaupt die Chance, ja, der Mensch zu werden, der es ist, ne? also… Mhm in die Richtung zu gehen, die es selber möchte und eben nicht durch die Erwartungen der Eltern gezwungen zu sein, in irgendeine Richtung zu gehen. Und mhm. ich denke gleichzeitig, gerade in Bezug eben auf positive und negative Erwartungen, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich immer wieder die eigenen Erwartungen und Sichtweisen, die man auf sein Kind hat, vor Augen führt und darüber reflektiert und einfach mhm. ja versucht, also gerade gerade die Negativen natürlich zu verringern und einfach mhm. sich zu sagen, nee, nur weil jetzt vielleicht mal eine schlechte Monote in Mathe vorhanden war, heißt das nicht, dass die jetzt gar kein Mathe können oder so, mhm. sondern einfach, dass man sich immer wieder die eigenen Erwartungen und, und Ideen, die man über sein Kind hat und auch Geschichten, die man sich selber über das Kind erzählt, dass man die sich immer wieder vor Augen führt und reflektiert und dann hoffentlich auch fallen lässt.
0: Mhm. Wunderbar, danke dir. Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und mit der Kraft deiner positiven Erwartung dein Leben verändern möchtest, dann wirf doch einen Blick in Rebecca's Buch Meint ihr Glücksschwein. Falls du keine Folge von Elterngedöns mehr verpassen willst, dann kannst du auf meiner Webseite dich in die Newsletter eintragen und ich sage dir jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Das war's für heute. Jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir, dass die Verbindung zu deinem Kind dir so am Herzen liegt und damit machst du es schon anders als viele vor uns. Alles Liebe dir und bis bald.